0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Podcast mit Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitzer.
0: Wir sind heute bei Teil 3 von 4 des Race Around to Specials. Und ich genieße sehr, dass ich in der Nebenrolle bin und Flo, <lacht> du in der Hauptrolle, der die Vorbereitung auf sich zu nehmen hat.
1: Ja, aber genießen wir beide nicht. Wir nehmen heute unter erschwerten Bedingungen auf. Ich bin so weit weg von einem Klo wie seit Freitagabend
0: nicht mehr und das macht mich ein bisschen nervös, aber <lacht> wir werden jetzt schon schaukeln. <lacht> ja, wir haben den Aufnahmetermin schon verschoben, weil du gerade zu kämpfen hast <lacht> und es ist heute Sonntag. Wir nehmen auf, nachdem ich von einer 5 Stunden Trainingsfahrt heimgekommen bin, habe mich dann daheim schnell umgezogen. Ähm, die Dusche folgt erst am Abend. <lacht> zum Kick <lacht> muss uns niemand äh, riechen, riechen sondern nur zuhören. Aber ich bin sehr motiviert, dass wir heute weitermachen, weil ich war mit Lukas und Anna gemeinsam trainieren und wir, beziehungsweise du, hast schon ein Kompliment bekommen, dass die erste Folge, die bereits veröffentlicht ist, sehr, sehr gut war und sehr spannend. Und äh, es freuen sich alle auf die Fortsetzung. Ja,
1: dann hoffentlich können wir, können wir daran anschließen
0: und tun jetzt keine Zeit verblödeln, weil
1: wir haben, du heute, hast dann einen, Stress. Wir haben heute noch einen Hard um 19.25 Uhr. Geht mal zu, gar noch. Also schauen wir, dass wir, dass wir weiterkommen.
0: <lacht> wir leisten uns keine Versprecher und äh, kommen gleich zur Sache.
1: Fassen wir mal kurz zusammen, wo wir letzte Episode aufgehört haben. Und zwar haben wir erzählt, vom Checkpoint 3 bin dort locker hingerollt um 16.04 Uhr, habe mich dort voll angekaut mit Pommes, Bohnen äh, und Tomatensuppe und habe den wunderbaren Sonnenuntergang über den über dem See genossen. Und dann hast du schon angeteasert, dass es dann schwierig wird. Und wie schwierig, das es worden ist, ich glaube, das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Hast du einen Einspieler, oder? Jetzt noch nicht, aber äh, vielleicht erzähl ich, wie es direkt danach weitergegangen bin, als ich ca. eine Stunde beim Checkpoint verbracht, Ich äh, habe gegessen, habe äh, mich aufgefüllt mit Wasser, mit Getränken, mit Fanta und ja, dann bin ich gemeinsam mit, mit dem Sören, der ist kurz nach mir beim Checkpoint erschienen, losgefahren und dann haben wir den sehr, sehr langen, sehr, sehr schwierigen Gravel-Anstieg in Angriff genommen. Also die, die ganze Gravel-Passage waren 60 Kilometer und der Anstieg äh, war über 15 Kilometer, äh, über 900 Höhenmeter, aber extrem hart. Vor dem haben vorher alle Angst gehabt, irgendwie. Ja, und das haben wir raufgefahren, jeder sein Tempo. Ich habe den Sören bald einmal ziehen lassen, weil äh. ja, es ist mir einfach eine Spur zu schnell gefahren und das hat keinen Sinn, auf so einem langen Anstieg dazu zu wie zu beißen. Ja, und dann ist natürlich recht bald finster geworden. Dann hat es natürlich zum Regnen begonnen und äh, wie ich dann stehen bin, um meine Regenjacken anzuziehen, habe ich mir gedacht, ah, scheiße, schon wieder ein bisschen Luft verloren. Pumpe ich gleich nach, wenn ich eh schon stehe und die Tasche schon offen habe. Ja, und dann äh, ist mir das Rad umgefallen und ja vielleicht hören wir uns einmal den
0: Einspieler an, was da dann passiert ist. der ich darf nur schnell Zwischenfragen Du hast gesagt, es zum Regnen begonnen. Wir wissen ja, das Klima dort ist so, dass es sehr oft regnet und eigentlich auch regelmäßig regnet, wie oft hat der Regen erwischt oder wie konstant war es quasi so im Tagesverlauf, dass zu gewissen Zeit vielleicht immer regnet? Bis zu
1: dem Zeitpunkt im Rennen bin ich eigentlich nie in den Regen gekommen. Und auch im, im, im weiteren Verlauf bis zum Ende des, Re des Rennens bin ich eigentlich relativ selten so richtig nass waren. Und der Sieger, der ist überhaupt komplett trocken geblieben. Also es war so Ende der Regenzeit. Man war ja sich nicht ganz einig, ob man noch in der Regenzeit sind oder ob die Regenzeit schon vorbei ist. Der Taxifahrer in Kigali hat gesagt, die Regenzeit ist jedenfalls vorbei. Aber das war dann das erste Mal, dass ich so in ein bisschen Regen reinkommen bin. Es war nichts Dramatisches, aber ich habe mir halt gedacht, obwohl es aufgeht jetzt ziehe wir einfach die Jacken drüber, weil brauche ich brauche jetzt nicht die ganze Nacht dann Nossen Sitzpolster. Ich
0: ja, will jetzt bitte play.
1: <lacht> so, kurzes Update, warum ich jetzt komplett im Arsch bin und da länger stehen bleiben werde. Uh, es schifft. Kein Problem. Uh, der Reifen geht schneller aus als gedacht. Also habe ich das Rad angelehnt aufgepumpt während dem Pumpen fliegt das Rad um und das Ventil bricht im Pumpenadapter ab und jetzt kriege ich die Pumpe nicht mehr runter und das Ventil nicht und ja, einen Schlauch kriege ich auch nicht außer um einen Nein rein zu tun. Ich schaue mir das mal an, da, im finsteren, im Regen. Das klingt nicht gut. <lacht> ja, und wenn ich jetzt die Aufnahme hörte, zum ersten Mal, seitdem ich sie gemacht habe, äh, anhöre, ich bin echt erstaunt, wie, wie ruhig und wie gelassen ich da bin. Aber das ist dann einfach in so einer Situation, wo man dann irgendwie eh nichts mehr machen kann, äh, dann nimmt man das einfach so hin, ergibt sich seinem Schicksal. Aber das kommt da jetzt nicht so gut aus, was genau passiert ist. Also ich habe das Rad angelehnt an so eine, an so eine Säule und habe dann den Reifen aufgepumpt und äh, habe es nicht gut angelehnt und man reißt natürlich ein bisschen herum, wenn man mit der Handpumpe aufpumpt und dann ist das Rad umgeflogen.
0: Kurze Zwischenfrage, hast du eine Radpumpe, wo du quasi direkt mit dem Pumpkörper mit dem Gehäuse aufs Ventil aufsetzt oder wo nur ein flexibler Schlauch dazwischen ist? Es,
1: es war mit flexiblem Schlauch, aber <lacht> es ist dann umgeflogen und äh, ich bin einen Schritt zurückgegangen, habe die Pumpe aber festgehalten. Ja, und dann ist passiert, was fast passieren musste, das Ventil ist im, in der Pumpe abgebrochen, also in dem Adapter, den man auf die Pumpe draufschraubt, das ist ein Schraubadapter, drinnen abgebrochen. Und ich habe keine Luft mehr reinbekommen. <lacht> es ist aber auch keine Luft entwichen. Und es war abgebrochen, aber es war nicht ganz durchgebrochen. Das heißt, der Schlauch hat noch irgendwie am, am Ventil gehalten. Und kann man sagen, es ist geknickt? Es ist geknickt vielleicht, ja. Dann stehe ich natürlich vor folgendem Problem. Ich habe natürlich nur einen Schlauch. Wenn jetzt das Ventil ganz abbricht, dann war sie nicht, aber das abgebrochene Ventil, das ja festgeschraubt ist im Pumpenkopf, jemals wieder rauskrieg, zumindest mit dem Werkzeug, das ich dabei gehabt habe. Habe ich mir das nicht wirklich zugetraut. Dann hätte ich zumindest den alten Schlauch rausgebracht, weil mit der dranhängenden Pumpe kriegst du das eh nicht raus. Aber die Frage ist, ob wir einen neuen Aufpumpen kennen. Und ja, dann bin ich da gestanden, habe meine Optionen abgewägt und nachdem wirklich keine Luft entwichen ist, habe ich mir gedacht, ich schraube den Schlauch runter, also den Pumpenkopf, den, den Schlauch von der Pumpe, fixiere den mit
0: Kabelbindern an meinen Speichen. Das heißt, du hast die Pumpe und den Pumpenschlauch getrennt und der Pumpenschlauch ist am Ventil noch nach wie vor oben geblieben. Wäre es nicht gegangen, quasi den Pumpenkopf vom Ventil zu schrauben, obwohl das Ventil geknickt ist? Das, das nicht, gedreht hat es nicht mehr. Okay. Also ähm, dann
1: wäre es wahrscheinlich ganz abgebrochen. Und ja, dann habe ich diesen Schlauch mit Kabelbinder an den Speichen festgemacht und habe mir gedacht, fahre ich runter zum Checkpoint und schaue mir das dann nochmal in Ruhe an, meine Optionen, die ich habe. habe dann umgedreht, ich habe extra ein Foto gemacht, das war 20.37 Uhr, wie ich... Ähm, höchsten Punkt äh, umgedreht habe und in der Abfahrt habe ich mir schon gedacht, boah, es hat sich gar nicht so angefühlt, aber ich bin schon richtig, richtig weit oben und ich habe den schlimmsten Gravelanstieg wahrscheinlich schon fast zur Gänze absolviert habe und bin dann runtergerollt und irgendwann ist die Luft dann doch entwichen, aber das war schon fast in der Stadt und Dort habe ich dann ein Motortaxi runtergewunken, habe das Rad geschultert und mich dann zum Checkpoint mit dem Taxi führen lassen. Und beim Checkpoint habe ich dann nochmal ein bisschen herum überlegt, herumgeschaut und habe dann das Ventil ganz abgebrochen und mit dem Werkzeug, das es im Hotel gegeben hat, mit dieser kleinen Werkzeugkiste, Dort, damit habe ich es nicht geschafft, das Ventil aus dem Schlauch rauszubringen, ah, das Ventil aus dem Pumpschlauch rauszubringen. Und dann war ich ganz froh eigentlich über meine Entscheidung, weil, wenn mir das ganz oben am Berg passiert wäre, dann hätte ich auf der Folgen runterfahren müssen oder runtergehen. Und ähm, ja, es also war von Anfang an keine Option, weiter zu fahren und drüber zu fahren, weil die nächste Ortschaft äh, wäre einfach zu weit weg gewesen in die andere Richtung und deswegen war die einzige Option umzudrehen. Ja, und dann war ich beim Checkpoint und haben wir gedacht, okay, da ist es gelaufen. Ja. Radshop hat keiner mehr offen gehabt und dann haben wir einfach warten müssen, bis in der Früh der nächste Radshop aufsperrt. Also ich habe noch kurz versucht mit einem der Fahrer vor Ort, Uh, im Hotel anzurufen. Im Hotel hätte ich einen Reifen gehabt, Schläuche gehabt und noch eine Pumpe gehabt, dass mir das jemand abholt und jemand, der sowieso zum Checkpoint fährt, mir mitnimmt. Uh, habe aber dann mit einem der Organisatoren gesprochen und das abgeklärt, ob das jetzt Outside Help wäre und ob das erlaubt war und, uh, Was ich dann eh schon gedacht habe, uh, es wäre Outside Help gewesen, es wäre nicht erlaubt gewesen. Und dann habe ich den Plan auch verworfen und dann habe ich mir ein Zimmer genommen. Sechs Stunden geschlafen oder noch länger. Um sechs ordentlich gefrühstückt, Eierspeis, Omelett, Pommes zum Frühstück, warum nicht? <lacht>
0: <lacht> Fanta vielleicht dazu.
1: <lacht> Nein, ein Tee dazu. Und ja, dann am nächsten Tag in der Früh bin ich vor an die Straße. Mit meinem Laufrad, mit meinem Problem, mit meiner Pumpe und habe mir ein Fahrradtaxi
0: runtergewunken. <lacht> da gibt es nämlich so coole Fotos, da gibt es ja beide Varianten von dir. Arme sitzt du quasi, kann man sagen, ein Gepäckträger von dem Radl oder ist du hinten dann ein Sitz oben? Da, da, ist, da ist ein Sitz drauf. Also Wirklich das offizielles ist, das Taxi? Oft,
1: das hat ein, ein Fußrasten und ein Griffe. Also, das ist ein offizielles. Fahrradtaxi und damit äh, kann man sich herumführen lassen.
0: Und das Mopetaxi vom Abend davor quasi ist ein Motorrad, ein kleines Ist, wo ein, du ist ein kleines umsetzt. Motorrad,
1: genau. Es kostet dementsprechend mehr. Aber es war gerade Schulbeginn oder kurz vor Schulbeginn und ich habe kein Mototaxi gefunden und äh, Telefonnummern gibt es da nicht. Also du kannst nur, wenn du die private Nummer von einem der Fahrer hast, dann kannst du ihn anrufen. Oder du winkst ihn halt runter. Und es ist keiner vorbeigefahren, aber der Radlfahrer ist vorbeigefahren und der hat mich dann zum Shop gebracht. Und beim Bikeshop äh, habe ich einen neuen Schlauch gekauft. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder den etwas höheren Preis bezahlt habe, weil ich weiß bin, oder ob die wirklich so teuer sind. Jedenfalls habe ich über, äh, umgerechnet über 7 Euro zahlt für, für den Schlauch. Und das ist schon ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie wichtiges Verkehrsmittel das Fahrrad dort ist und, und wie teuer echt die, die Basics dort sind. Also, selbst wenn ich einen doppelten Preis zahlt hätte, als es normal kostet, ist es immer noch extrem teuer. Das hat mich dann schon schockiert, aber deswegen weiß ich ja, warum die so gut sind im Batschenpicken <lacht> und warum da einfach äh, nicht so leichtfertiger Schlauch gewechselt wird, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Und dort habe ich dann mit einem Draht am um an einer Messerspitze und einer Zange habe ich dann das Ventil aus meiner Pumpe rausgebracht. Vielleicht würde ich noch dazu sagen, also ich hätte ja äh, den Schlauch, kann man umdrehen, zwischen normalem Rennradventil und Autoventil. Und nachdem ich es abbrochen habe, habe ich dann geschaut, ob aus dem Autoventil noch Luft rauskommen wäre. Weil dann hätte ich nochmal Schlauch wechseln können und mit meinem Autoventiladapter aufpumpen. Aber das ist so, das war so verkeilt drinnen, dass einfach durch den Schlauch keine Luft rausgekommen ist. Also das hat mich dann am nächsten Tag nochmal bestärkt in meiner Entscheidung, wieder abzufahren. Und ja, war, war kein Fehler. Und nachdem ich das ganze Prozedere hinter mich gebracht habe, neuer, neuer Schlauch, Reifen aufgepumpt, Pumpe repariert, Pumpe repariert, bin ich mit einem Mototaxi <lacht> zurück ins Hotel habe dort das Rad wieder zusammengebaut und bin dann mit dem Mototaxi zurück zu dem Punkt, wo ich umgedreht habe. Und das waren dann äh, fast 13, 14 Kilometer
0: Gravel-Anstieg am Motorrad mit dem Rad auf der Schulter. <lacht> du musst jetzt nochmal Zwischenfragen, weil das ist zum Beispiel beim Transcontinental eine Regel, die sehr schwer nachvollziehbar finde. Da ist es so, dass du im Falle eines Defektes, wenn du ein Taxi brauchst oder irgendwie mitgenommen wirst zum Radlgeschäft, um den Schaden zu richten, musst du dann von dem Radlgeschäft wieder mit dem Radl weiterfahren. Also du darfst nicht mit dem Taxi wieder dorthin, wo du davor abgebrochen hast oder unterbrochen hast, sondern du musst dann, sobald das Rad wieder geht, mit dem Radl fahren. Das heißt, du musst dann definitiv die Strecke, die du schon zurückgelegt hast, bis zum Schaden, doppelt fahren. Da darf man zum Beispiel das so nicht machen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Eigenheit vom County.
1: Vielleicht hat er damit zu tun, das ist mir jetzt so gerade eingefallen, wie du das gesagt hast, dass es eben, ich glaube, auf einem Fixed-Route-Kurs, so wie da, ist es halt einfach leicht nachzuvollziehen. Da weiß ich genau, ich bin bis zu dem Punkt mit dem Radl gefahren. Dann habe ich umgedreht und dann fahre ich wieder mit dem Taxi genau zu dem Punkt, wo ich aufgehört habe. Das ist auf einer Fixed Route leichter nachzuvollziehen wie bei einer freien Routen, weil Vielleicht hat es damit zu tun.
0: Wäre Oder auch beim Ram, beim Ra, überall so. Wenn du aus irgendeinem Grund ins Auto steigen musst, musst du dann an dem Punkt, wo du eingestiegen bist, darfst du bis dorthin wieder mit dem Auto gebracht werden und dort fährst du dann wieder mit dem Radel weiter.
1: Genau. Ich habe zwei Fotos gemacht äh, vom Zeitpunkt, wo ich umgedreht habe und zum Zeitpunkt, wo ich wieder weitergefahren bin. Um 20.37 Uhr habe ich umgedreht und um genau 9 Uhr am nächsten Tag bin ich weitergefahren. Also ich habe äh, knapp zwölf Stunden verloren. Also ja, verloren, aber ich habe davon auch sieben Stunden in einem Hotelzimmer super geschlafen, habe alle meine elektronischen Geräte angesteckt und aufgeladen. Also es war jetzt nicht nur eine verlorene Zeit, aber ja... Ich wäre zu dem Zeitpunkt, wo ich umgedreht habe, lieber weitergefahren. Einfach.
0: Du hast sieben Stunden investiert. <lacht> genau,
1: ja. Ja, und wie das dann klingt, wie ich nach sieben Stunden Schlaf und ein paar technischen Gebrechen wieder weiterfahren, das können wir uns jetzt anhören. Also, kurze Zusammenfassung von heute früh. Ich bin mit einem Fahrradtaxi äh, zum besten Radmechaniker der Stadt gefahren. Äh, dort haben wir das Abbruch einer Venture rausgefummelt und einen neuen Schlauch rein dann. Bis jetzt hebt er Schauen wir mal. Ah, dann bin ich mit dem Motortaxi zurück zum Hotel, habe meine Sachen zusammenpackt und mit dem Motortaxi zu dem Punkt zurückgefahren, ah, wo ich gestern aufgehört habe. Und wenn ich mir so diese Säule anschaue, an die das Rad angelehnt war, kann ich gar nicht verstehen dass das Rad umgefallen ist während dem Bomben. Naja, ich habe jetzt ein Loch in meinem Schlüsselbein, weil das Radl ja nur auf der Sattelspitze balancieren kann, weil ich ja im Rahmen die Tasche habe. Und die Gravel Road mit dem Motorbike an uh, Motor Mototaxi uh, hat er ordentlich reingehämmert. Naja, dafür glaube ich, gehört die komm mir. Ja, da ist jetzt einiges los in dem Einspieler. Uh, vielleicht, uh, der Garmin ist durchgehend gelaufen. Uh, das heißt, die komm auf diesen Anstieg kennt die tatsächlich haben, weil es war nicht mehr weit, ganz auf.
0: <lacht> und ich schätze, das Mototaxi wird nicht so schnell gewesen sein, dass das Strava automatisch erkennt? oder doch? Dass
1: es fleckt, Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Also ich habe noch keine Benachrichtigung bekommen. Und ja, ich habe das vorher so gesagt, ich habe das Rad geschultert und äh, ich habe aber natürlich die Rahmentasche drin gehabt, weil also es war jetzt kein so ein Cyclocross Schultern, sondern ich habe es nur auf der Sattelspitze auf die Schulter und genau auf diesen zwei Eisenrails und die haben sie doch ziemlich reingebohrt in die Schulter, weil es dann doch ordentlich durchschüttelt. Wir sind auch zweimal stehen geblieben, <lacht> um kurze Pause, kurz meine Schulter zu entlasten und dann, es war ganz witzig, weil in der anderen Hand das Rall geschultert, in, in der anderen Hand in Garmin, um halt genau zu sehen, wie weit ich gefahren bin am Vortag. Und dann habe ich eh gleich die Säule, die Säule gesehen. Und auf dem anderen Foto, wo ich am Motorbike-Sitz vom, vom offiziellen Fotografen, sieht man wie die Kette komplett durchhängt. Und das war gleich in der ersten Kurve. Äh, hat sie der Motorradfrau ein bisschen zu weit in die Kurven eingelehnt und dann gleich mit der Kurbel auf den inneren Bordsteinen, dann hat es die Ketten gleich voll gefetzt. Das habe ich beim Wegfahren nicht gesehen und dann hätte ich fast äh, die Ketten so richtig zwischen Kurbel und Rahmen so richtig eingewurzelt, dass es fast nicht mehr rausgekriegt. Dann habe ich Gott sei Dank noch in Ruhe die Ketten wieder schön aufgelegt, weil das
0: hat gerade noch gefällt. <lacht> ich muss dazu sagen, das ist nicht eines meiner Lieblingsfotos, sondern die ganze Serie, da gibt es dann ja ein paar und die werden dann auch auf unseren Social Media Kanälen, vielleicht teilst du das dann auch, du bist ja eher da zurückhaltend, auf meinem Instagram-Kanal gibt es ja sicher diese kurzen ähm, Promo-Videos von den einzelnen Episoden und eben die Fotoserie, wo du einmal auf dem Radtaxi hinten oben sitzt, einmal auf dem Mototaxi, du hast immer den sehr entschlossenen, <lacht> also wirklich Du siehst mal, du bist nicht verärgert oder nicht verzweifelt, sondern wirklich entschlossen. Du hast einen Auftrag, du sitzt da hinten oben, einmal ist das Laufrad in der Hand, einmal ist das Radl geschultert. Und eben vorn der Einheimische, der quasi Gas gibt bzw. tritt und die Fotos sind einfach großartig. Unbedingt anschauen.
1: Ja, ja die werde ich jeden, jedenfalls teilen. Also die, die sind super. Die danken wir auch extrem. Und das ist jetzt doch bei einigen Rennen dabei, das war jetzt das erste Mal, dass es so richtig bei den offiziellen Fotos auch mehr als auch so ein flüchtiges Foto im Vorbeifahren von mir gibt und äh, das
0: taugt mir. <lacht> Nach all dieser Aufregung bist du wieder im Rennen gewesen, bist wieder vorwärts gefahren, hat sie das Thema dann hoffentlich ein für alle Mal erledigt, hat der Reifen gehalten, hat der Reifen überhaupt einen Schaden gehabt, den du gesehen hast oder warst du ob die ganzen Sachen, dass du immer wieder Luft verloren hast, die irgendwo im Reifen drinnen ein Problem war? Na,
1: also im, im Reifen war nichts und das Thema hat sich natürlich nicht erledigt. gehabt. Also ich bin dann diesen Anstieg, äh, der war echt nicht mehr weit und der ist aber dann ganz oben noch richtig technisch geworden. Also es war dann wirklich für ein paar Kilometer so ein richtiger Single-Trail durch den Dschungel. Der war, der war echt fein und... Äh, das war echt cool, dass ich den am Tag fahren habe können, weil da war einiges zum Segen, da war einiges los und auch, einfach auch die Geräuschkulisse im Dschungel, die ist wirklich beeindruckend. Und ja danach kommt so eine richtig, richtig lange, so über 20 Kilometer Gravel-Abfahrt. Und die war extrem anstrengend, weil sie einerseits sehr schnell war, also es war eine richtig eine breite Straßen mit, mit viel Verkehr. Es war da so ein Sägewerk, wo große LKWs hinfahren. Es war eine richtig schnelle Gravelabfahrt, aber doch technisch. Also immer wieder große spitze Steiner, immer wieder äh, so ausgewaschene Regenrinnen und so. Und ja, drei, vier Kilometer vor der Asphaltstraßen hat es mir dann natürlich voll auf die Gaschen gehabt. Das, das war dann noch zu, zu allem Überdruss <lacht> nach, nach, dem, nach dem, was bisher schon passiert ist äh, einfach äh, extrem äh, dummer Fehler, also kurz unauf, unaufmerksam äh, nicht genau geschaut
0: und dann bin ich schon gelegen ich habe mich zum Glück halbwegs abholen können Du hast uns mal ein Foto geschickt in die Gruppe quasi von einer Wunde am Knie war das, das weil ich da nicht ganz genau ja. so nachvollziehen können, was passiert ist? Ja, es schaut am,
1: am Foto weniger aus, als es ist. Also, ich habe es jetzt noch immer. Es ist eine recht tiefe, tiefe Schürfwunde am Knie, die zwar tief ist und recht stark geblutet hat, das ist aber nicht das, das große Problem. Ich bin aber auch ein bisschen am Ölbogen und am Ölbogen habe ich einen richtig blauen Fleck und der hat genau an der Stelle, wo der Auflieger liegen würde. Und das heißt, es kommt dann noch dieser äh, Gravel-Passage ein langes Asphaltstück, wo ich mir eigentlich schon gefreut habe auf dem Auflieger. Ja, und der ist dann nicht mehr gegangen. Also weil wirklich der Ölbogen zu sehr geschmerzt hat, um den Auflieger gescheit zu verwenden.
0: Wie ist es dem Schlüsselbein gegangen? Hast du den Schmerz vom eingehängten Sattel, vom Taxi, vom Mopetaxi quasi weitergespürt oder hat sich das dann?
1: Also, es war sobald der, sobald der Sattel weg vom Schlüsselbein war, war es weg. Es ist zwar jetzt noch immer blau, aber es, es tut nicht weh. Also, es ist einfach ein riesiger blauer Fleck auf
0: der Schulter. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du da auch uns, nachdem das passiert ist, in die WhatsApp-Gruppe eine kleine Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, aber manchmal ist es ein bisschen unterspült. Und dann ist plötzlich der Weg weg. Und dann liegt im Straßenkram oder das Rad liegt im Straßenkram. Ich habe mich elegant mit einer Ninja-Rolle abgerollt und habe es geschafft, meine Hände in der Luft zu behalten. Das hat heißt, mein Handflächen. Das war in Ordnung.
0: Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Du hast gesagt, du warst geistesgegenwärtig genug, dass du die Hände quasi in die Luft bringst und nicht dir die Handflächen aufschürst. Wie hast du mit Handschuhen dann? Ich
1: habe äh, ab Tag zwei die Handschuhe angehabt. Am Anfang noch nicht, aber dann ab, ab dem zweiten Tag die Gurden mit dem dicken Gelpolster.
0: Ja, weil ich mir jetzt zwischendurch gerade gedacht, irgendwo hat es mir ein Foto gegeben. Ohne Handschuhe haben letztens eher schon geredet, dass du die, die äh, schönen, ästhetischen, fetten, <lacht> gel Pads drinnen hast. Aber ja, ich habe für mich selbst einmal entschieden, ich gehe nicht einmal die leichteste Trainingstour zum Beispiel ohne Handschuh fahren, weil es kann immer was passieren und das Blödeste oder das Unangenehmste, was aufzeigen kann, ist einfach Verletzungen an der Handfläche. Das tut so weh und das stört im Alltag so sehr und, und die Handschuhe sind in, in Wirklichkeit auch eher Schutz bei, bei Schürfunden, nicht unbedingt nur die Polsterung, die wichtig ist. Ja, und vor allem nicht nur im Alltag, sondern auch wenn man dann noch
1: 500 Kilometer Radl fahren möchte auf Gravel, ist seine offene Handflächen wirklich das Schlechteste, was, was da passieren kann.
0: Wahrscheinlich ein Grund zum Aussteigen, oder? Weil du geht es nun auch um Hygiene, beziehungsweise Infektionen, Wunde mit Staub und so weiter.
1: Je nachdem, wie, wie schlimm es ist, ja. Aber äh, bin ich Gott sei Dank verschont geblieben.
0: <lacht> ist dem Radl was passiert bei dem kleinen Malheur? Ja,
1: es ganz witzig, dass du fragst, fast als hätte man es abgesprochen, aber zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das noch nicht gewusst, weil ich habe einfach nur geschaut, äh, lenkt es noch, bremt es noch, rollt noch alles und äh, es war einfach der, der Lenker leicht nach oben gebogen, äh, also da ist einfach äh, der eine Aufleger ist so ein bisschen in der Erde gesteckt und dadurch hat sich das, der ganze Lenker so ein bisschen nach oben gebogen und Uh, der hat sich jetzt nicht händisch zurückbiegen lassen und habe gedacht, ja gut, den habe ich jedenfalls fest genug festgeschraubt und dann bin ich so ein bisschen weiter gefahren und habe gedacht, ja, wenn ich dann länger stehen bleibe, dann schraube ich das kurz auf, die vier Schrauben vorne am Vorbau und drehe das wieder gerade. Aber zu dem Zeitpunkt uh, habe ich noch keinen Schaden entdeckt. Uh, das ist ja die perfekte Überleitung zum einem Einspieler, der ist von deutlich später, ich glaube 170 Kilometer oder so später erst, aber da habe ich das dann gesehen. Andere Frage bezüglich Carbon. Wenn das bricht, bricht es mehr so schleichend, dass man es irgendwie kommen merkt? Oder ist es dann einfach durch und man hat ein Problem?
0: Du hast vorher gesagt, als hätten wir uns abgesprochen. Ich habe natürlich unseren whatsapp gruppen äh Verlauf offen und habe zum Mitschauen ein bisschen das, das jetzt nebenbei angeschaut und habe eben dieses Foto gesehen und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das war jetzt nicht, dass, dass dir da jemand dann von außen quasi geholfen hat, sondern wir haben einfach das Thema allgemein besprochen, kann Carbon brechen ja oder nein. Und ähm, vor allem, wenn es bricht, wie bricht es. Ja, Aber genau.
1: in, in dem Moment, äh, es war ja eh zum Weiterfahren, es war ja klar, das Rad funktioniert noch und ähm, man kann eh nichts machen. Und es, es schaut jetzt auch eher nach einem oberflächlichen Bäcker aus. Also ich glaube nicht, dass da wirklich grob die Struktur erwischt ist. Und es ist auch da hinten im Dreieck, wo äh, die Schaltung und alles ist. Also da ist es schon sehr stabiles das Carbon. Und da habe ich mir dann weniger Sorgen gemacht. Aber es war dann schon in, in dem Moment, also ich habe wieder mal einen Reifen aufpumpt, um das vorwegzunehmen. Und dann habe ich gesehen, scheiße, da hat es ja was.
0: Aber es hat sich dann herausgestellt, dass wirklich harmlos war und nur quasi optisch. Das heißt, der Wiederverkaufswert des Rades ähm, hat ein bisschen abgenommen. Funktionalität ist erhalten. Funktionalität ist
1: erhalten, aber den Wiederverkaufswert hole ich rein mit einem fetzigen Lenkerband. <lacht>
0: <lacht> hat es eigentlich die Farbe behalten oder ist dann irgendwann die Farbe verschwunden, weil es in der Sonne verblichen ist oder durch den Staub einen Rotton angenommen hat, es hat ein statt dem... Ein, sexy rosa oder lila.
1: Es, es hat einen ganz schierigen Rotton angenommen und es hat sie dann auch begonnen abzulösen. Also äh, die letzten 150 Kilometer bin ich eigentlich unterm Bremsgriff ohne Lenkerband gefahren. Es hat nicht den Strapazen standgehalten. Diese extrem lange Gravel-Passage vom Checkpoint mit der Panne, mit dem Sturz und dann wieder auf die Asphaltstraßen. Da habe ich dann endgültig irgendwie die, die Orientierung verloren und ich bin dann wieder zu so einem wunderschönen See gekommen und ja war dann ein bisschen verwirrt. Ja, und heute von Graveler-Runden... Ich bin ja zu diesem See gekommen, der ist wunderschön, das ist schöner wie der andere oder vielleicht ist es der gleiche. Komplett die Orientierung verloren, aber der ist wunderschön und ja, die, das ist jetzt wirklich wie ein Teppich, so eine gute Straße. Bin überhaupt noch nie gefahren und es liegt nicht am Kontrast, sondern das ist objektiv so. Ja. Und jetzt wieder ganz normaler Wahnsinn. Zwei Millionen Kinder am Straßenrand. Die alle wissen, hau, die alle wissen wollen, how are you. und alle meine Telefonnummer haben wollen für WhatsApp. Ah. Ja, werden wir keine hergeben. Wer war's? Und ja, jetzt weiter ich weiter. Ich denke, jetzt geht es gerade bis zum Vulkan, oder? Und dann kommt dieser Halbkreis rund um den Vulkan herum. Und dann kommt man wieder genau zum Ausgangspunkt, wo man den Halbkreis weggefahren ist. Ich glaube, ist das nicht der gleiche See. Der auf der anderen Seite vom See ist der Kongo. Und den fahre jetzt einfach gerade oder so, Ich glaube ich, weiß es nicht mehr, ich bin komplett lost. Ja, war ich da wirklich auch, der dies, dies, Halbkreis um den Vulkan, das, das war schon längst und ähm, ich habe es mir dann beim nächsten längeren Stopp, habe ich dann auch tatsächlich noch mal das Handy rausgeholt und mir das auf Komoot angeschaut. Es, ist, es war der gleiche See und es war einfach wirklich nur gerade dem See entlang, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt, da habe ich echt komplett die Orientierung verloren gehabt und wirklich nicht mehr gewusst, wo ich gerade unterwegs bin eigentlich.
0: Der See ist halt auch riesengroß. Ja. Braucht man nur mal irgendwie auf Google Maps oder auf dem Globus oder wie auch immer schauen. Ähm, der Kibu See ist ist sehr, sehr groß. Da braucht man Zeit, bis man <lacht> da vorbei ist, offensichtlich. <lacht> bis man da entlang gefahren ist, ja. Du, und wie war das mit den Telefonnummern? Wie viel? <lacht> Wie viele neue Fans hast du jetzt? Kriegst du regelmäßig WhatsApp-Nachrichten oder Updates? Bist du irgendwo in Gruppen reinkutscht? Hast du deine Nummer hergeben? Nein, ich habe hab
1: meine Nummer nicht hergeben. Also das war eins der Sachen beim, beim Briefing, die <lacht> empfohlen wurde, die, die Nummer nicht herzugeben. <lacht> ähm, ja, also es, es war nie ungut, es war immer super nett. Also die Kinder eine unendliche Ausdauer oder man ist halt selber schon so langsam, aber sobald es leicht bergauf geht, ähm, da hat man bald einmal 15 bis 20 Kinder, die neben einem herlaufen äh, und schreien How are you? Und äh, give me your number. Und wollen dann irgendwie deine WhatsApp-Number haben. Und äh, fragen, also, sie fragen die dann auch noch also Good morning. Das ist sowieso der, der allgemeine Gruß, das dürfte so die allererste Englischphrase sein, die gelehrt wird. Um, Good morning hast so viel wie Hallo, weil das wird zu jeder Tages- und Nachtzeit gesagt <lacht> und dann immer gefolgt von einem How are you. Und ganz selten ist das Englisch gut genug, um dann... So eine richtige Konversation zu starten. Also, es gibt dann Zeiten, äh, wenn man sagt, mir geht's gut, wie geht's dir, oder ich bin der Flo, wer bist du, äh, kommt selten was zurück. Also, aber, dass da ein Kind fünf Minuten neben dir herrennt und sagt, good morning, good morning, how are you, hi, das, das, passiert, das passiert dann ständig. Also, man ist nie allein. Also, es ist wirklich, man ist in Ruanda nie allein beim Radfahren, sobald man ein bisschen langsamer ist.
0: Mir erinnert es gerade an die Moin-Phrase in Norddeutschland. <lacht> das heißt, hat auch nichts mit Morgen oder Guten Morgen zu tun. Das ist uh, klingt so ähnlich, aber es ist so wie ein Hallo, wo es den ganzen Tag geht.
1: Genau, so, so wie Good Morning, aber es ist sehr, sehr lustig. Uh, eine Teilnehmerin hat erzählt, also auch die gleiche Erfahrung wie alle gemacht, egal ob um 4 Uhr auf Nacht oder um uh, 12 Uhr Mittag oder immer Good Morning. Und einmal ist sie wirklich um, um sieben in der Früh durch ein Dorf gefahren und da hat eigentlich wirklich Good Morning wieder mal gepasst. Und auf einmal sagt der Kind zu ihr, Good Afternoon.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und äh, dann hat sie sie natürlich komplett gar nicht ausgekannt und äh, war natürlich auch extrem lustig, weil du einfach ständig nur Good Morning sagst und Good Morning hörst. Und einer der Organisatoren hat es dann so erklärt, äh, es gibt Schulen teilweise so im Schichtbetrieb und manche Kinder lernen Good Afternoon, je nachdem, ob sie am Vormittag oder am Nachmittag Schule haben. Und dort im Englischunterricht dann die anderen lernen Good Morning und die anderen lernen Good Afternoon. Aber es ist, ist eher nicht so verbreitet, aber <lacht> das erklärt es dann natürlich, warum man dann um sieben in der Früh Guten Abend, Herr, plötzlich...
0: Apropos Verwirrung. Ich habe auch noch jetzt nebenbei gesehen, du hast uns einmal ein Foto geschickt, du warst ein bisschen verzweifelt, weil dein Garmin ist abgestürzt. Und mir fällt das jetzt gerade deswegen ein, weil du sagst, du bist dann eigentlich nur mehr dem Garmin nachgefahren, du hast jetzt nicht mehr gewusst, wo genau du bist und hast nichts auskennen, du hast dich nur mehr auf die Route verlassen. War das zu der Zeit, dass der Garmin einmal abgestürzt ist, wo du quasi sehr darauf angewiesen warst? Oder war das eine unproblematische Situation? Es war natürlich, also
1: das war schon ein bisschen später, vielleicht kommen wir da gleich dazu, also es war also dem, dem See entlang, das war recht ereignislos und dann birgt man ab in diesen Nationalpark und das ist auch die, die Straße, die auf der Route ganz im Süden von West nach Ost wieder zurückgeht und die führt wirklich mitten durch den Dschungel und der Dschungel ist gleichzeitig die Grenze zu Burundi und das ist äh, also wirklich durch den Dschungel äh, alle 100 Meter eine Straßenlaterne und alle 30 Meter gefühlt ein Soldat. Also da ist wirklich extrem streng, also das ist wirklich die Grenze und man fühlt sich eigentlich nie, nie so richtig unwohl oder unsicher, aber es ist dann halt schon ein arger Kontrast, weil da sind keine Zivilisten, es sind fast 100 Kilometer, wo man nur Soldaten sieht. Und da bin ich hingekommen, äh, kurz bevor es dunkel worden ist oder während es dunkel worden ist und bin dann dort in, in die Nacht reingefahren auf der Passage. Im letzten Dorf davor nochmal gescheit äh, aufgetankt, Fanta kauft, muss gessen und dann durch, durch, diese Dschungelstraße durchgefahren. Dort habe ich dann auch den Schaden im Carbon entdeckt. Und es ist echt, echt schön zu fahren, aber das ist auch so ein elendig langer Anstieg. Also es, es steigt immer so leicht, leicht rein. Und im, im Ziel mit allen, die Greta, die das Lesachtal kennen, haben zu mir gesagt, diese Dschungelstraße ist wie das Lesachtal. Und äh, genau so ist es mir dort auch gegangen. Also da habe ich wirklich, wirklich gelitten. Ah, weil es immer wieder so kurze Zwischenabfahrten und so halberte Serpentinen, wo es dann wieder richtig aufsteigt und das, das zahlt sich so ewig dahin.
0: <lacht> das Lesachtal Ruandas, herrlich.
1: <lacht> Ganz genau. Dafür habe ich dort dann auch ähm, die Affen gesehen, die sind da überall auf der Straße, neben der Straße und ja, also echt wunderschön, der Dschungel, das war dann bei mir so in der Dämmerung, so leich, leicht neblig, äh, Sonnenuntergang, das war schon äh, wirklich schön, das war schon echt, echt cool. Und obwohl man es gewusst hat, äh, dass auf dieser Straße die Affen zu Hause sind, weil dann doch, wie die ersten gesehen habe, Bisschen schockiert. <lacht> oh mein Gott, da sind Affen am Straßenrand. So keine großen, aber so kleine, schwarze, mit langen Schwänzen. Das mich schon geschreckt.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, Flo, wenn du entsetzt bist und erschrocken bist und dann noch das Handy zu Hand hast und auf Records druckst oder auf Sprachnachricht senden? Wie geht sich das aus?
1: Ja, es war dann schon, nachdem ich vorbei bin an den ersten und ähm, man gewöhnt sich da. Es ist äh, wie wenn man bei uns über Alm fährt und dann stehen halt am Straßenrand Kühe und manchmal gehen ein paar Kühe über die Straßen drüber. Aber so im, im ersten Moment ist halt doch eine andere Welt für mich und ich bin jetzt sowieso nicht so, so der Tierfreund oder nicht der Größte und dann habe ich schon, aber nachdem ich gesehen habe, dass sie sich eh nicht für mich interessieren, dann bin ich langsam ruhiger <lacht> Aber am Anfang.
0: Ich habe mir immer parallel, wie du da unterwegs warst und da im Vorfeld, du hast mir quasi von dem Roadbook ein paar Auszüge geschickt, dass ich da quasi alles mitverfolgen kann und du hast mir vor dem Rennen auch das Roadbook gezeigt und ein paar Auszüge geschickt mit Infos zur Strecke und wenn ich mich richtig erinnere, kommt ja dann demnächst ähm, eine Gravel Passage, die wirklich anspruchsvoll ist. Wann ist die losgegangen, wie weit war es noch bis dorthin? Ja, die kommt eigentlich relativ direkt nach dieser
1: Dschungelpassage, aber äh, vielleicht noch kurz zu, zu dieser Dschungelpassage. Also es war wirklich wie in, in, in ganz Ruanda eigentlich immer perfekte Straßen. Und es hat auch so eine ganz kurze Abfahrt gegeben, wo zwar riesen Schlaglöcher waren. Und das war bei mir schon finster, ich war schon im Nachtfahrmodus und ich habe die Schlaglöcher auch, auch recht spät gesehen. Und haben wir gedacht, puh, also die, die waren richtig tief. Und wenn es da mit, mit Speed, mit dem Vorderrad reinkommen würdest, da haben wir gedacht, boah. Und das ist dann tatsächlich hinter mir dann auch passiert in einem, in einem Pärchen, also sie sind ein Pärchen, sondern waren nicht als Zweier-Team gefahren, sondern solo, aber gemeinsam gefahren. Ähm, ist es dann tatsächlich einem passiert, der ist da rein in das Schlagloch und den hat es echt. Ziemlich wild aufgehauen, ähm, mit also extrem viel Blutverlust und das Kind komplett offen. Das kind war, das kind war zum Nähen, aber da sieht man auch einfach an, an dem Vorfall, wie super diese Rettungskette dann dort funktioniert hat. Also auch mit Dr. Innocence in Kigali zuerst hat äh, das Militär den aus dem Dschungel rausbracht, dann hat er Ambulanz übernommen, in die, ins nächströstere Krankenhaus erst versorgt und dann weiter nach Kigali und dort dann äh, entversorgt und den habe ich dann nach dem Rennen beim Frühstück gesehen, er hat, er hat wild ausgeschaut, aber sie haben beide, er und seine Partnerin, wirklich diese Organisation und die Rettungskette und wie super das organisiert ist, äh, nochmal extrem hervorgehoben und gelobt, also das hat wirklich Super funktioniert. Also so tragisch das ist, aber äh, das hat wirklich tiptop funktioniert bei dem Rennen. Weißt du, ob das in der Nacht passiert ist? War in der Nacht, eigentlich ja. den ja. Da ist natürlich mit der Sicht noch um einiges schwieriger. Ja, und man erwartet es dort echt nicht. Also es ist jetzt, wenn ich in Italien unterwegs bin, dann war sie okay, da sind Schlaglöcher und dann fast anders. Aber wenn es das jetzt nicht anders kennst und schon mehrere hundert Kilometer unterwegs bist und kein einziges Schlagloch gesehen hast, und dann sind da zwei. Ich dann danach auch nie mehr ans gesehen. <lacht> das, das war ex, extrem bitter. In, in dieser Dschungelpassage noch, noch ganz kurz. Ich habe gesagt, das sind keine Zivilisten, also das ist, wenn eine reine Durchzugsstraße. Und das dann war für LKWs. Und da war recht für LKW-Verkehr. Und das ist mir allgemein aufgefallen. Also, ähm, die Lichter bei den Autos, die werden nur eingeschalten, damit man selber was sieht, nicht damit man gesehen wird. Und ich habe gesagt, das sind für Straßenlaternen, das heißt, man sieht recht gut. Aber wenn da so ein LKW entgegenkommt und der sein Licht nicht anhat, dann siehst du ihn recht schlecht. <lacht> und das ist dort auf dieser Straße schon schon ein bisschen haklich. Also, allgemein die Autos und der Verkehr die Lichter werden nur aus
0: Eigennutz eingeschalten nicht damit die anderen Verkehrsteilnehmer an vielleicht ahsehen könnten habe ich das jetzt richtig verstanden dadurch die Straßenbeleuchtung gut war hat er quasi seine Lichter nicht einschalten müssen weil er eh gesehen hat und genau. dadurch hast, hast du hat du er
1: natürlich schlecht und spät gesehen und das war dann auch so krass, weil äh, auf, auf den wirklich letzten Metern, am letzten Steilstück, ist ein LKW im Erdwald gesteckt <lacht> und äh, ein paar hundert Meter später ist ein LKW auf der Seite gelegen. <lacht> und die, die LKWs, das gilt für so PKWs nicht so, da sind wirklich ganz, wie bei uns, aktuelle Modelle, neue Modelle unterwegs die LKWs sind dann doch etwas älter und die werden halt wirklich fahren, bis sie, bis sie wirklich hin sind. Und die Bremsen dürften schon ernst der Verschleißteile sein, die gerade bei älteren LKWs vielleicht nicht so gut funktionieren oder vielleicht liegt es daran, dass die alle so voll beladen sind. Aber da wird sich sehr viel auf die Motorbremse verlassen. Also bergab kommt der, der LKW immer im, er, in der, im ersten Gang entgegen super laut, es raucht aus auf der Seiten und ja, die, der eine, der an der Wand gesteckt ist und der andere, der auf der Seite gelegen ist, das war halt wirklich so eine recht steile Abfahrt mit einer engen Kurven am Schluss. Und ja, also das war halt recht so, so ein Anblick, äh, steckt der LKW im Erdwall und einer liegt auf der Seite. Äh, ja, das gehört dazu, glaube ich. <lacht> einfach.
0: Hat die das irgendwie beunruhigt? dass du sagst, ähm, es könnte sein, dass da ein entgegenkommt und das dann gefährlich wird auf der Straßen? Na, eigentlich nicht. Also man hat es halt
1: an, an der Straße und an der engen Kurve, mal schon gesehen, wie es passiert ist und dass offensichtlich die Kurven nicht erbremst haben beide. Aber so haben wir eigentlich keine Sorgen gemacht, weil die LKWs sind da wirklich langsam entgegengekommen, bergab, immer in der ersten, <lacht> immer Motorbremse auf Anschlag. Aber ja, das dazu, es kann passieren, zum Glück ist mir keiner zu nah entgegenkommen, während ich selber unterwegs war.
0: Ich bin jetzt im Nachhinein noch mehr begeistert von deiner Ruhe, dass du die von Stürzen, von kaputten Ventilen und, und Pumpen und Reifen nicht wirklich aus der Ruhe bringen lässt. Aber ich kann mich erinnern, du hast uns einmal eine Nachricht geschickt, wo das ständige Auf und Ab dich doch ein bisschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat. Man kann nicht immer cool bleiben. Alter,
1: wann bin ich da oben auf dem Scheißberg? Dann fährst du immer auf auf 2,5. Und dann wieder auf wie auf 2,3. Aber ich weiß, dass der höchste Punkt 2,7 ist. Und,
0: ah, ich glaube, wenn ich durchs Leserstall vor, kennt die es eins zu eins gleich aussprechen. <lacht>
1: <lacht> aber es war dann Gott sei Dank recht bald vorbei und dann rollst du draus auf einer Superstraße und du siehst ewig weit die perfekte Straße, wo es finster war, einfach weil sie beleuchtet war und du bist aber deutlich erkennbar aus dem Dschungel raus und du siehst super weit Vire und es rollt super bergab und dann fährst du an so einem Truckstop vorbei ja und auf einmal birgst 90 Grad ab mitten ins Gravelstück, das ich wieder nicht gekommen habe gesehen mit dem ich wieder nicht gerechnet habe, bin an der Abfahrt voll vorbei hab dann wieder 100 Höhenmeter zurück, nein 100 Höhenmeter waren es nicht das waren ein paar, ein paar hundert Meter auf der Straße und ein paar Höhenmeter dazu wieder zurückgefahren und dann rein ins nächste Gravelstück
0: Wann war jetzt dann der ausgefallene Garmin? Habe ich da zu früh dran gedacht? Oder ist das ein Mitfaktor gewesen, dass du vorbeigefahren bist?
1: Na, da, da, noch nicht. Das kommt jetzt nach dem Gravelstück, wird das passieren. <lacht> also, mitten im nächsten Gravelstück dann. Also, deswegen war es auch ein Problem, weil wenn es halbwegs auf einer Straße gewesen wäre, wäre es okay. Dann hätte ich mit, mit dem Handy vielleicht weiterreiten können. Aber in dem Gravelstück dann nicht. Und wie sie die Landschaft verändert, so verändern sie dann auch irgendwie die, die Gravel-Passagen. Ja, jetzt bin ich wieder auf so einer normalen Gravelstraße, wie man sie eh kennt. Ich glaube, der geht immer noch 10 Kilometer. Und der rote Lehmboden ist so braunen Tongewicht. Also der rote Lehm ist, wenn es nass ist, einfach wie Eis. Du kannst nicht einmal gehen gescheit. Und dieser graue Lehm, der schmiert innerhalb von einer Sekunde das Profil dermaßen zu. Und das geht dann nicht mehr auf vom Reifen. Das Rad wiegt inzwischen schon 20 Kilo, nur Ton. Ja, und den Reifen habe ich nochmal aufblasen und ich höre ich hör die Luft austreten. Aber solange es hebt mit ein paar Mal aufpumpen, greife ich lieber nicht hin, um das zu verschlimmern. Vorher haben wir darüber geredet, wie es warm mit dem Regen und jetzt kommt wirklich im Nachhinein, kann ich sagen, dass schwierigste Gravelstück, die schwierigste Passage und im Finstern, in der Nacht und voll im Regen. Und wie das gelaufen ist, hören wir uns wahrscheinlich am besten in der nächsten Episode an.
0: Wie liegen wir jetzt in der Uhrzeit, Flo? Ich glaube, du musst bald zum Bahnhof. Schaffen wir das noch? Eine
1: ganze Episode schaffen wir sicher nicht mehr, <lacht> bevor mein Zug geht. Uh, deswegen können wir jetzt leider unseren Veröffentlichungsrhythmus nicht beibehalten. Die Folge kommt jetzt die nächste Folge kommt jetzt nicht am Dienstag, sondern wieder wie gewohnt am Freitag.
0: Am Freitag, den 3. März und dafür haben wir danach aber keine Pause, sondern am 10. März wird es dann die nächste Folge geben. Da haben wir eine Besucherin zu Gast. Das wird sehr cool, aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, weil du musst jetzt fort. Genau.
1: Danke fürs... Na Danke, dass ich mir die Zeit genommen habe, so kurz bevor <lacht> mein <Zug> fahren. <lacht> Keep gas.